0: У нас еще есть один гость, который у нас уже в церкви, в отличие от супругов Гонзалесов, не первый раз. Вот. Это очень мой хороший близкий друг, с которым мы учились вместе и в Швеции в свое время в библейской школе. В 93 году мы начали там обучение. Потом мы учились вместе в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербурге. Академии христианской, русской христианской гуманитарной академии учились, который является очень редко, когда на нашей сцене появляется человек, у которого больше разных богословских научных степеней, чем у меня. Как правило, я самый умный на этой сцене, но вот этот человек, он еще больше имеет всего. Вот редко, но. Сегодня будет тот, кто умнее меня здесь находится. Поэтому я думаю, что вы пишете большое благословение. Но независимо от его теологических всяких дипломов, то, что он дает, оно наполнено жизнью и наполнено юмором. И сегодня он учил на библейских курсах о церкви. И редко, когда удается... Слушая серьезное учение, посмеяться Иногда нужно посмеяться над собой Над своими какими-то недостатками Чтобы исправиться вот. И а, сегодня у нас а, в гостях а, И пастор церкви Слова жизни города Нижневартовска И епископ в Ханта-Мансийском регионе От а, Расховые а, Василий Витюк Василий, добро пожаловать Давайте поприветствуем <звы> Василий сказал, что у него будет Веселая проповедь в воскресенье, а сегодня будет проповедь не веселая, но серьезная, да, вот, потому что у нас сегодня учение, поэтому сегодня вы пока не смеетесь ничего, да, он шутить не собирается, а вот в воскресенье он обещал будет шутить и посмеетесь, да, сегодня будет серьезное учение.
1: Ну, я, как бы, скажем, не уверен, что я умнее вашего паста, но то, что я мне это точно. <звы> Спасибо, пастырь Виктор. Аллилуйя Буквально недавно Я так, чтобы Виктор меня по научным степеням не догнал Я еще защитился И с этого сентября, кроме всего прочего Я еще магистр по истории церкви Хорошо Ну, Я я, ну, не все знаю, но стремлюсь, стремлюсь Я в процессе Давайте помолимся Знаете, в чем особенность наших молитв? В том, что их Бог слышит И Он не просто слышит, Он отвечает Не всегда сразу И не всегда то, что мы ожидали и хотели, но то, что поможет нам. И в его ответах содержится помощь. Бог, отвечая, помогает. Аминь. Драгоценный Господь Иисус, спасибо Тебе. За этот вечер спасибо тебе, Господь, что мы можем быть вместе, вместе друг с другом и вместе с тобой, служать тебе и быть открытыми для того, что ты будешь служить сегодня нам. Иисус, спасибо тебе, что ты посылаешь нам Слово. И в Твоем Слове есть премудрость, откровение. Твое Слово несет силу к исцелению. Оно, оно созидает и благословляет нас. И также, Господь Иисус, Ты сказал, что блаженные люди, слушающие Слово, что Твое Слово делает людей счастливыми, блаженные в высшей степени счастливыми, Господь. Твое делает Твое Слово у нас. И да будет так сегодня и в эти дни во имя Иисуса Христа, чтобы мы испытывали это благословение, это наслаждение и эту привилегию, что Ты Царь Царей, Господь Господь. Ты говоришь нам, Ты простирайся нам в своем, к нам в Своем Слове. И все святые да скажут, Аминь. Я слышал, что четверг традиционно ваше служение, это служение, больше акцентированное на учении. И как вы уже слышали на библейской школе, я сегодня и завтра учу тему. У меня тема называется церковь или точнее, точнее, церковь как место нашего призвания, и место нашего служения и место для приготовления для нас как место благословения. Сегодня в какой-то мере то, о чем я буду учить, буду говорить, также касается или соединяется с этой, с этой очень важной, на мой взгляд, темой нашего пребывания, нашего служения, нашего призвания. Вы церкви. Церковь ⁇ это место нашего призвания. И послание Ефесянам, 4 глава, 12 стих, там написано, что предыдущий 11 стих говорит о том, что Господь поставил различные дары, там перечисляется 5 даров служения, и цель, предназначение этих даров служения к совершению святых на дело служения для созидания тела Христа. совершении, то есть развитие, становление и духовное развитие и становление оно всегда имеет выражение. И это выражение в служении. Но не просто в служении, а служение плодом, и результатом, которое является устроение, созидание тела Христа, благословение, помощь и поддержка для людей, которые находятся в теле Христа. Конечно же, служение церкви и служение людей в церкви выходит за границы, за пределы церкви. Но призвание, наше призвание внутри церкви. Я хочу сказать следующим образом. Не каждый человек призван, верующий человек призван управлять церковью. Но каждый человек призван созидать церковь. Не все дары поставлены для управления. Но каждый дар, он имеет предназначение созидание и благословение тела Христа. Когда мы читаем... Вы меня хорошо слышите, да? И видите меня, нет? Потому что из-за прожектора я не очень очень вас вижу. Хорошо. Но главное, чтобы чтобы слышали. Веря же не от видения проповедника, а от слышания Слова Божьего. Хорошо. И когда мы читаем Евангелие, мы можем увидеть в нескольких ситуациях, когда Иисус с неким сожалением говорит следующую фразу. Если бы ты или вы знали если бы ты знал если бы вы знали и о чем говорит иисус с сожалением? ну хотя бы три таких ситуации одна из них это евангелия от луки 19 глава 42 стих. иисус говорит следующим образом его теперь часами самостоятельно это место писания или вас высвечивается если бы иисус, иисус говорит следующим образом если бы ты понимал что приготовлено Богом для этого времени. Если бы ты понимал, что Бог приготовил в это время, чтобы помочь тебе. Но это сокрыто. То есть это, это невидимо для тебя. Как жаль, говорит Иисус. И он, конечно, обращается там к Иерусалиму, к людям, живущим в Иерусалиме. Как жаль, что Бог так много приготовивший для тебя не может это сделать, потому что ты, ты не видишь это. Следующая ситуация. Иисус говорит... Матфея, 20, 12 двадцать стих. Э, он говорит тоже с сожалением: Если бы ты знал, чего я хочу. Если бы ты знал, чего я хочу. Ты, ты готов, ты делаешь для меня. Ты готов делать для меня много. Но на самом деле ты не понимаешь, чего я хочу и ожидаю от тебя. Делаешь много, но не то, что я хочу. Не то, что я ожидаю. И третий случай когда Иисус с сожалением также говорит эта история. Он не не с таким уж прямо сожалением, как в предыдущих случаях, но все равно это история, когда Иисус разговаривает с женщиной у колодца. Иоанна, 4 4 глава, 10 стиха, Иисус говорит, если бы ты знала да Божий, кто говорит тебе. Другими словами Иисус говорит, если бы ты, ты понимала, какие дары приготовлены Богом для тебя, если бы ты понимала, что Бог уже приготовил для тебя, и... Кто говорит тебе? Ты понимала ту силу и ту власть. Мы бы понимали, если бы мы понимали ту силу и ту власть, которая стоит за Словом Божьим, наша бы жизнь была другой. Мы верим, мы мы исповедуем, мы говорим, но не до конца мы осознаем, не до конца понимаем. Если бы мы понимали и видели, что Бог приготовил для нас в это время. Если бы мы понимали, не просто что-то делали для Бога, а понимали, что Бог хочет, что Бог ожидает от нас. Если бы мы понимали и видели те дары, или то, что является дарами, не просто те дары, а то, что является дарами от Бога для нас, и понимали силу и власть Слова Божьего, наша бы жизнь была немножко по-другому. Давайте мы сейчас немножко об этом и поговорим, но... Место Писания следующее, на которое я бы хотел обратить ваше внимание, это слова обращения Иисуса. Иван Виатьяна, 15 глава, 16 стих. Иисус говорит следующее. Не вы меня избрали, а я избрал вас и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от меня во имя Отца Он дал вам. Не вы меня избрали. Знаете, э, вообще-то всегда хорошо, когда ты знаешь, что есть заинтересованные у тебя люди. Что кто-то заинтересован в тебе, так или так? О, мной интересовались, во мне заинтересованы, во мне нуждаются. Э, как бы. Так вот, Иисус говорит, я вас избрал. Иисус заинтересован в тебе. Иисус заинтересован в мне. Во мне. Повернись, если вы это делаете еще в вашей церкви, то, пожалуйста, сделайте это сейчас. Повернись тому, кто рядом с тобой и скажи, Иисус заинтересован тебе. Ты нужен Иисусу. Безусловно, в первую очередь мы нуждаемся в Иисусе, но оказывается, что мы нужны Иисусу. И мы видим здесь такой процесс, Иисус не только избрал нас, но Он и поставил нас, но Он не просто поставил нас на на прочное основание, Он не только дал нам правильные э, позиции, Он еще что еще? Он еще говорит, чтобы мы шли. Вовлекает нас определенные процессы. Не просто шли, гуляли, а шли и приносили плод. И и, и, есть здесь качественная характеристика, качественное определение плода. Не не каждый плод, не все, что мы делаем, может считаться плодом для Господа, а только то, что имеет последствия в вечности. Чтобы вы шли и приносили плод, и плод ваш пребывал, здесь так не написано, в другом месте написано «вовек». Наши, наши служения на земле. Но плоды, результаты нашего служения должны простираться и отображаться в вечности. Мы служим на земле, но у нас какие? Небесные, вечные цели. И Мы приносим плод. Мы мы должны приносить плод не для того, чтобы себя насыщать, как написано здесь. Мы должны приносить плод для чего? Для того, чтобы чтобы нашего Небесного Отца здесь на земле прославлять. Да, здесь так и меня написано в конспекте. Аминь. Ну, написано три раза аминь, а вы как-то один раз. Хорошо. Ну, смотрите, чтобы плод ваш пребывал. И очень интересно, дабы чего не попросите отца, а у нас есть что попросить у отца? Во имя Иисуса. И в принципе мы правильно сориентированы. Если мы молимся, если мы просим, то мы делаем это во имя Иисуса, не по-другому, так или не так? Он дал вам. Очень интересно, потому что обычно, когда когда мы говорим о плодах, об успехах, о, о благословениях, о достижениях, мы говорим следующим образом. Знаете что? Чтобы что-то сделать для Бога, нам нужно получить что-то от Бога. И в принципе я согласен с этим правильно, но здесь написано следующим образом. Мы говорим таким, так, Господь, дай нам, и мы сделаем. Так или не так? А здесь написано таким образом, только после того, как вы сделаете, я вам что-то дам. Но читайте. Вы идете, вы приносите плод, и после этого просите и получаете. Другими словами, послушайте меня внимательно, это очень важно. Другими словами, то, что мы делали вчера, это создает возможность для того, чтобы что-то больше получать и делать завтра. И в этом нет ничего удивительного, потому что, вспомним, Иисус очень ясно говорит, «Тот, кому дано, у того и что...» Это умножится. «Тот, кто сеет, жнет, у того и что...» умножается тот, кто умножает тому и что прибавляется. И я просто хочу напомнить этот очень важный духовный принцип, что достижение вчерашнего дня является основанием для благословения в грядущие дни. Это не уходит просто в прошлое, это не уходит никуда, это становится основанием для того, чтобы мы что искали, мы просили, и в этом Господь продолжал нас благословлять. Вы здесь. Я с вами хочу сегодня согласиться в молитве, чтобы все, что вы принесли сегодня, вы служили, вы делали, и вы принесли, это стало плодом вашего служения, чтобы в этом было умножение. Чтобы достижения вчерашнего дня оставались и были увидены вами как возможности для грядущих дней. Все, что вы получили до сегодняшнего дня, это возможности иметь успех служение в грядущие дни поскольку мы заговорили о служении о приз... ну, служение проистекает из нашего призвания иисус призвал нас я хочу напомнить что у нас есть два призвания мы призваны в общении и мы призваны в служении хотя на самом деле неправильно так говорить что у нас есть два призвания правильно наверное будет сказать что у нас есть одно призвание и в этого призвания есть две стороны мы призваны в общении с Богом, и мы призваны в служении с Богом. Я хочу сразу отметить, что я говорю именно в служении с Богом, а не в служении Богу. Э, вот наши друзья, которые были здесь, вот сегодня их молились, представляли, мы начали разговаривать с ними, они спрашивают меня, э, почему ты такой радостный? Вот ты какой-то немножко веселый, почему ты такой веселый, не такой, как Екатеринбургский? Я говорю, ну потому что я живу в себе, и там просто не, 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 смеешься, согреваешься, не смеешься, замерзаешь. Нет, нет. И они спрашивают, почему ты такой веселый? Ты пасты, ты служитель. Я говорю, знаете почему я веселый? Потому что я не служу Богу. Они напряглись. И по Его чувству спрашивают, может быть, я что-то не точно сказал. А они спрашивают, ты служишь Богу? Я говорю, нет, я веселый, потому что я не служу Богу. Если бы я служил Богу, я бы был очень печальный. Они говорят, как ты служишь Богу? Я говорю, я не служу Богу, я служу с Богом. Я видел так много людей, которые что-то пытаются делать для Бога, и это не делает их счастливыми. Но я видел так много людей, которые делают что-то вместе с Богом, и это делает их радостными и счастливыми. По большому счету, я ничего не могу сделать для Бога. Но я так много могу сделать с Богом потому что мы призваны делать то что человеком невозможно но возможно богу и возможно человеком который вместе упает в партнерстве с богом чувствую как то это мимо вашей теологии ну хорошо служите богу только делать это с богом хорошо давайте давайте пусть будет, пусть будет так пусть будет так не буду я настаивать как бы скажем что вы применяли мне мои радикальные откровения но вернемся. У нас есть на самом деле одно призвание. Мы призваны в общение и служение. Только тогда, когда мы общаемся, мы можем служить. И когда мы что? Служим, мы должны общаться с Богом. И служение и общение это как две стороны одной монеты. И вы знаете, как бы скажем, что у монеты есть две стороны. А вы там с одной стороны, номинал с другой, гэб. И если, скажите, пожалуйста, если... На монете будет, ну, только вот, например, номинал. То есть одна сторона прочеканена, а другая гладкая. На другой стороне, на одной стороне, например, есть герб, а на другой стороне ничего нет. Вы знаете, что это будет? Это будет не монета, это будет монета видный, видный жетон. Его легко поместить в коллекцию, но о, за него ничего не приобретешь. Он не, он не обладает тем свойством, которое необходимо, чтобы иметь результат, чтобы иметь плод. Так вот, наше наше служение или наша христианская жизнь — это не монетно видные жетоны. Она имеет определенную ценность, и она должна наша жизнь и наше служение, если это соединено только с общением с Богом, это будет, должно и будет приносить плоды. Аллилуйя. Итак, У нас есть призвание, я уже отметил, что место нашего призвания, призвание церковь. Вот я сегодня, когда учил о церкви, я говорил, что одно из предназначений церкви — это быть местом изменений. Церковь — это место изменений к совершению святой, к тем преобразованием, которое делает нас лучшими в Господе и лучшими для Господа. И, конечно, конечно, очень важно понимать, что что нам нужна, например, не, не только информация. Нам нужна что еще? Трансформация. Мы не только должны знать что-то о Боге, мы, как верующие, должны быть трансформированы, то есть измененные Богом. И об этом я больше буду говорить на воскресном служении. скажете, к чему я это сказал? Это был анонс воскресного служения. Хорошо. Как верующие люди которые призваны знать Бога и служить Богу, мы должны понимать две вещи. Во-первых, мы должны знать время, и вначале мы об этом уже говорили, знать время, в котором мы живем и в котором мы служим Богу. Зная Бога, знать или понимать время, в котором мы живем и служим Богу. И я помню, что два года назад я немного проповедовал о том, что время, в котором мы живем, это время спасения, но я считаю уместным это и сейчас какой-то мере напомнить вам. Что это за время? В чем особенность этого времени, в котором мы живем? Второе послание к Коринфянам, 6 глава, 2 стих там написано. «Ибо сказано, во время благоприятное». Во время, в какое время? Благоприятное. То есть это время, когда что-то способствует тому, чтобы мы видели благо в этой жизни. Во время благоприятное я услышал тебя. Кто бы хотел, чтобы Бог услышал? И в день спасения помог тебе. А кто бы хотел, чтобы ему помог Бог? И тогда вопрос, Господь, что это за время? (кười) Что это за день, в который ты слышишь меня и ты помогаешь мне? И ответ очень простой. Вот теперь, вот прямо сейчас, вот теперь время благоприятное. Но знаете, когда время благоприятное? Только в день спасения. Я хочу разъяснить вам, потому что это местописание имеет имеет отношение к неспасенным, но обращение именно к верующим, к спасенным людям. Если мы будем понимать, что время, в которое мы живем, время, в общем-то, время, в которое мы живем, это время спасения. И мы будем делать таким образом, чтобы каждый день был в нем спасение для кого-то, то послушайте, это будет не только время спасения для неспасенных, а это будет удивительно благоприятное время для верующих людей. И верующие люди будут видеть ответы на молитвы и будут переживать помощь от Бога. Когда мы помогаем неспасенным быть спасенными, когда мы превращаем этот день жизни человека в день спасения, тогда... Больше, чем когда-либо, мы будем видеть, как Бог отвечает на наши молитвы, и Бог помогает нам. Здесь нужно, независимо от того, хотите вы или не хотите, нужно говорить «Аминь». Когда мы идем, чтобы помогать людям, Бог приходит, чтобы помогать нам. Когда мы становимся людьми, которые приносят ответ от Бога в жизнь людей, ответ от Бога приходит и в нашу жизнь. Время, в котором мы живем, это очень просто. Это время спасения. Деяние апостола, вторая глава, 21 стих, там сказано следующее. Всякий, вот сейчас, всяких кто призовет имя Господне, что? Спасется. Всяких кто призовет имя Господне, спасется. Давайте сделаем таким образом сейчас. Откроем... откроем Евангелие от Матфея, 24 глава. Но прежде чем я буду читать, я хочу напомнить вам следующее. Или сказать вам следующее. Мы очень часто в наших церквях обращаемся к событиям Пятидесятницы. Говоря о Пятидесятнице, мы говорим о излиянии Духа Святого, говорим о крещении верующих Духом Святым, о переживании, о знамениях, о пророчествах, о тех тех духовных проявлениях, которые которые сопровождали сопровождали вот это событие, которое мы называем, в общем, Пятидесятницей. Но в один момент я обнаружил, что великая ценность, великое значение Пятидесятницы заключается не в том, что 120 человек в тот день в Иерусалиме были крещены Духом Святым, а великая ценность и значение Пятидесятницы заключается в том, что с того момента всякий, кто призывает имя Господне, может быть спасенным. Величайшее благословение Пятидесятницы это возможность для каждого быть спасенным, а не просто духовное переживание для группки верующих. Но справедливость и радость нужно отметить, что три тысячи на улице будут спасены только тогда, когда 120 в верхней горнице будут крещены Духом Святым, будут переживать силу Духа Святого. Но переживать силу присутствия и помазания Духа Святого не для того, чтобы здесь на полу лежать, а для того, чтобы там на улице неверующим проповедовать. А теперь Матфея 24, глава. Известное место Писания, 4 стиха, Иисус сказал, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Другими словами Иисус говорит, «Смотрите очень внимательно, чтобы никто не захватил ваше внимание, ваше отношение. Смотрите, чтобы никто не прельстил вас». И потом Иисус говорит, что многие придут под Его именем, будут говорить «Я Христос». И этим отвлекут людей, от истинного, истинного Христа. И тогда 6 стих Иисус говорит. Услышьте о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь. Не живите в страхе, независимо от обстоятельств, которые происходят вокруг вас. Еще раз. Независимо от обстоятельств. Независимо от того, что является центральной темой сегодня для новостей и разговоров, не живите в страхе. Почему? Потому что наше призвание жить не в страхе, а в вере. Не ужасайтесь, ибо надлежит всему этому быть. Но это еще не конец. Аллилуйя. Еще, еще не конец. И дальше иисус говорит что будут проблемы народ на народ э, многое будет происходить и дальше все это начало болезни и тогда начнут придавать и дальше соблазняться многие десятые стих одни пыльсятся. вы заметили что одни прельстятся увлекутся чем-то чем-то другим чем тем на чем сосредоточено внимание бога чем тем на чем и оставлены акценты Бога. А другие что? Соблазняться. Одни пельщатся, другие соблазнятся. Сразу хочу сказать, не нужно ни пельщаться, ни соблазняться. И тем более бояться. Так и напиши. «Не соблазняюсь, не пельщаюсь и не боюсь». По причине беззакония многих охладеет любовь. В первую очередь, любовь к Богу. Люди начнут говорить, если Бог, Он такой хороший, такой добрый, то почему это происходит? Да потому и происходит, что в том, что происходит, нету Бога. Потому и происходит, что люди нуждаются в Боге. Но смотрите, 14 из них там написано. «И проповедовано будет с ее Евангелие царство по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Когда будет Евангелие проповедано? Благодаря чему будет Евангелие проповедано? Ответ очень простой. Благодаря тому, что будут люди, которые будут проповедовать Евангелие. Зачем я цитирую это место Писания? Мы говорили уже с вами немножко о нашем призвании. И месте нашего призвания церковь. Так или не так? Мы говорили о том, что основной целью и задачей по-прежнему остается да, скажем, проповедь Евангелия спасения. Другими словами, здесь, в этом месте Писания, Иисус говорит очень просто. Храните свое призвание. Храните внимание на своем призвании. И какое наше призвание, несмотря на обстоятельства, несмотря на события, несмотря ни на что, по-прежнему проповедовать Евангелие. Конечно, можно сегодня много говорить о войне, но полезнее и значимее сегодня проповедовать людям о Кресте. Еще раз. Можно сегодня много говорить о войне, потому что это вот для этого есть повод, но важнее и значимее сегодня проповедовать людям о Кресте. Храните церковь свое призвание, храните верующие свое внимание на чем? На том, что является приоритетом и ценностью и частью, да не только частью, а основой нашего нашего призвания. Хорошо, что мы понимаем наше призвание, да, но теперь было бы очень неплохо для нас сейчас определиться с масштабами нашего призвания. То есть я должен проповедовать, вы смотрите, так интересно, я должен проповедовать Евангелие где, везде, кому, всем. Давайте, я знаю, что такие призывы очень часто напрягают верующих. О, я должен, да ничего я никому не должен, да я уже пробовал, я я пытался, я не могу, я уже устал, я не знаю, люди, мы живем такое время, люди люди не хотят слушать. Я не знаю, как насчет вас, а вот у меня ситуация по-другому, люди хотят слушать. Я Я не являюсь фанатом уличных евангелизаций. Я тем более как бы, скажем, не бегаю за людьми, там, не ловлю, не, не требую, не настаиваю свой пасторский долг, да, в, таком, в такой ревности, уличной евангелизации не проявляю. Но знаете что? Я делаю следующим образом. Я верю, что во время благоприятное Бог отвечает на мои молитвы. И поэтому это время благоприятное, чтобы Бог отвечал. Я знаю, что я делился этим уже у вас, но я хочу еще просто освежить это. У меня есть такой подход. Я всегда молюсь, чтобы Бог давал мне людей или встречи с людьми, которые будут открыты для Иванды. Которые будут, вот буквально последние, последние поездки, последние путешествия, которые которые у меня были. Я ехал, между прочим, я ехал в Челябинск. Я был в Челябинске, и потом поехал к вам. Я ехал как ну, как обычный скромный служитель на поезде. И поезд поезд шел с Нижневайтовска до Челябинска, но так получилось, так получилось, что нижние места были только до Екатеринбурга, а в одном вагоне, а в другом вагоне были нижние места с Екатеринбурга я как бы так подумал, говорю, секретую, знаешь что? Помолился, говорю, возьми мне, возьми мне, как бы скажем, только чтобы у меня были все время нижние места, и даже я готов поменять вагон. И вот я доехал, какая-то весовая компания со мной ехала, они меня не замечали, до Екатеринбурга. Внимание на меня не обращали. Я приехал, приехал в Екатеринбург, пришел из вагона с вещами в другой вагон, разместился, и ко мне подселился, ну зашел э, мужчина то есть в возрасте немножко старше, чем я, мы с ним разговаривали, он оказывается отсюда, ваш местный, когда мы с ним начали разговаривать, он сказал, что он, там, у него какой-то там творческий коллектив, он хореограф, он где-то там преподает или преподавал, что-то делает, а и спросил меня, а кто я? Я говорю, я пастор в евангельской церкви, пастор в протестантской церкви. Он говорит, дело хорошее, к религии я хорошо отнесусь, но давай договоримся, Пока мы едем вместе в поезде, мы разговариваем о чем угодно, только не о Боге и о о религии. И мы проехали с ним пять часов до Екатеринбурга, разговаривали о танцах, о поездках, о одежде, о еде. А все, мы разговаривали только не о Боге. Потому что любая попытка что-то ему сказать, она с моей стороны, она сразу пресекалась. И когда мы доехали уже до Челябинска, там уже поезд вошел в черту города, мне как-то это немножко не понравилось. Я подумал, нет, так не должно быть. Это то, что Он хочет, чтобы я не говорил Ему о Христе, но это не то, что хочет Бог. Господь я молился, чтобы Ты давал мне встречу с людьми, которым я могу свидетельствовать. Неужели тут что-то не то? Нет ответа на молитву. И когда мы уже подъезжали, я ему сказал, потому что я вожу с тобой Евангелие всегда. Возите с собой Евангелие. Когда я подъезжал, я сказал ему таким образом, мы ехали вместе, как и договорились, как ты просил, я не говорил с тобой о Христе, я не говорил с тобой о Боге, но я священник и не могу уйти, не благословив тебя, Евангелие. Поэтому позволь мне в знак нашей встречи подарить тебе Евангелие. И когда я ему дал Евангелие, он сказал, спасибо, я его читал. И я говорю, было бы неплохо, чтобы ты не только его читал, но на основании этого Евангелия жил. И вдруг его как порвал, он сказал, знаешь что, а я когда-то жил на основании Евангелия. И он оказался отступником. Он был служителем, он отказался отступником. Не из вашей церкви. он оказался отступником. И я начал с ним говорить. И 20 минут, последние 20 минут, даже меньше, когда мы говорили, его глаза наполнились слезами. Он сказал, я так хотел вернуться к Богу, но не знал, я чувствую, что я не могу жить без Бога. И вроде не может жить без Бога, но и не хочет слышать о Боге. Не хочет говорить о Боге. Но я чувствовал, что мне нужно, что мне нужно. И я ему сказал, знаешь что, давай договоримся следующим образом. То, что произошло сейчас с тобой, это знак знамения от Бога. То знамение от Бога, что Бог ждет тебя, что тебе нужно вернуться что то, что есть внутри тебя, Бог дает тебе снова возможность и шанс. Это благоприятное время для тебя. Я не буду от тебя требовать или говорить тебе, чтобы ты шел какую-то церковь, но давай возьми это глубоко в свое понимание, что в следующий раз, если будет знак приглашения от Бога, а оно будет обязательно, я в это верю, не протився, следуй за Богом». И он сказал, «Хорошо». Время благоприятное. Даже когда обстоятельства кажутся нам, кажутся нам, что они работают против нас. Но Бог за нас, тем более, если в этом деле, в котором мы проявляем наши отношения, наше партнерство с Богом. Итак, границы нашего призвания, Яни Апостолов, 8 глава, когда вы примете Духа Святого, Он сделает вас кем? Он сделает вас кем? Первое, что делает Дух Святой, Он не высылает нас, Он меняет нас. Он делает нас свидетелями. Для того, чтобы свидетельствовать там, нужно быть свидетелем здесь. Поэтому, когда мы приняли Духа Святого, Он начинает работать с нами, Он начинает формировать нас как свидетелем. Что это означает? Это означает, что, скорее всего, каждому из нас Даже если мы это делаем, нужно продолжать делать. А если мы не делали этого, то нужно начинать делать. Каждому из нас нужно стать однажды перед Господом и сказать, «Дух Святой, ты пришел в мою жизнь. Ты пришел в мою жизнь для чего? Для того, чтобы сделать меня свидетелем. Начни менять меня. Начни формировать меня в соответствии с этим призванием, которое есть на моей жизни». И мы должны быть свидетелями, как написано здесь, «До края» земли. Я верю, поэтому об этом и говорю, что и знаю из Писания, что время, в котором мы живем, а мы сейчас определяемся с особенностями время, в котором мы живем. Время, в котором мы живем, это время чего? Церкви. Время, в котором мы живем, это время церкви. Господь, Деяние апостолов 2 глава, 47 стих, ежедневно прилагал спасаемых церкви. Что это означает? Это означает, что спасенный человек каждый день нуждается в церкви. Ежедневно. Прилагал спасаемых церкви. Господь считает, что для человека неправильно даже на один день. Ну, мы не говорим без собрания, да? Даже для неспасенного человека неправильно, что даже один день оставаться без церкви. А в последнее время очень сильно приобрела такую популярность идея о том, что главное людям говорить, о Иисусе, и вообще практически не нужно говорить о церкви. Я никогда не соглашусь с этим. Потому что Господь спасаемых прилагает к церкви. Безусловно, мы говорим не о церкви, а о Христе. Но когда мы говорим о Христе, впоследствии мы говорим людям о церкви. А в ответ тишина. Важная цель существования, цель Су- важные, важные ли условия существования церкви, важная цель в служении церкви, это что? Это единство. Так много мы говорим о единстве. Вы еще со мной, или я уже ушел где-то в сторону? Все, хорошо, хорошо. Это единство. И Фессия нам 4 глава 13 стих написано, «Доколе все придем, что? В единство веры». Мы, должны, мы призваны быть не только вместе, мы призваны быть в единстве. Вы знаете, что люди могут быть вместе и при этом не находиться в единстве. Церковь это не просто место, где люди собираются. Церковь это место, где люди что объединяются. «Доколе придем все в единство в вере и познание Сына Божьего, мужа совершен, совершенного. Зрелость, мужа совершенства совершенного. Зрелость ведет к единству. Зрелость ведет важнейшие условия существования церкви. Важнейшая цель для формирования церкви – это единство верующих. Но единство в церкви – это не продукт не непротивления двух сторон, а результат духовного становления, духовного взросления верующих людей. Зрелость приводит к единству. И теперь я бы хотел сказать следующее. Почему? Потому что существуют разные формы и разные причины для единства. И то единство, о котором бы я хотел сегодня вам напомнить или на котором я бы хотел сегодня акцентировать ваше внимание, это единство выражено в родстве и это единство выражено в партнерстве. Еще раз. Есть разные причины и условия для единства. Семья — это место единства по признакам чего ⁇ родства. А мы-то семья? Мы-то братья и сестры? Мы не просто соработники, мы родственники. Виктор, не просто паста, и я паста, и мы как-то сошлись. Мы, вообще-то, мы, мы родственники, да? Конечно, в семье всякие бывают, но родственники. Но мне семья. То есть я не про, не про вашего пастыря всякий. Виктор не, не к этой категории относится. Я тоже. И вы тоже, да. Но я о чем хочу сказать. Наше единство основано на нашем родстве в первую очередь, которое мы имеем в Боге. Повернись к тому, кто рядом с тобой, и скажи, как хорошо, что у меня есть такой родственник, как ты. И мы вместе в одной семье. И мы вместе в одной церкви. Но наше единство основано не только на родстве. Наше единство основано еще на чем? На партнерстве. Мы не только любим друг друга как родственники, мы еще и поддерживаем друг друга как партнеры. Или вместе поддерживаем дело Божье, призвание Божье, Вместе участвуем что? В деле Божьем. Мы родственники и мы партнеры. Смотрите, Ефесянам 4 глава 16 стих. Важность не просто родства, но важность партнерства из которого все тело составляемое и совокупляемое посредство. Смотрите, как написано здесь. «Всяких взаимно скрепляющих связей при действии свою меру каждого члена мы получаем прощение для созидания самого себя в любви». То есть, давайте моя интерпретация. «Мы получаем прибыль благодаря чему? Благодаря действию других служителей в нашей жизни». Мы получаем прирост. То есть мы сейчас не говорим материальный, духовный, эмоциональный, так, не имеет значения, да? Но благодаря тому, что мы рядом с людьми, и через этих людей они являются дарами. Бог действует в нашей жизни. Это для нас огромная прибыль. Люди, которые рядом с нами, они инвесторы в нашу жизнь. Они обогащают нас. Я не знаю, как насчет насчет вас, но вы меня сегодня просто обогащаете. Я становлюсь более счастливым и более радостным. Это я правду говорю. Я таким усталым ехал, потому что я сегодня с пяти часов в дороге был учил. и таким усталым ехал себе на служение, а сейчас я такой счастливый. Действие даров... Действие людей, то есть они, это, это нас, дает нам прибыль. И более того, написано здесь как? Когда вместе совокупляемых, то есть единство, вместе мы действуем, это взаимоскрепляющие связи. Что это означает? Что это означает? Взаимоскрепляющие связи. Отношения, мои отношения с другими верующими людьми, партнерские отношения взаимоскрепляют, делают меня крепким, делают меня сильным. И мы призваны к чему? К тому, чтобы делать, чтобы через наши отношения люди, которые рядом с нами в теле Христа становились более крепкими, более стойкими и более сильными во имя Иисуса Христа. В Колосином вторая глава 18-19 стих. 18 стих там написано. «Никто да не обольщает вас самовольным, смиренно мудрым, Другими словами, действовать в одиночку верующему человеку, пытаться служить в одиночку, это не смирение, а обольщение. Когда верующий человек говорит, а я могу и без тебя, а мне и не нужна церковь, а я могу и дома молиться, я дома могу, а я и сам могу быть сильным, а я и сам могу быть помазанным, а мне никто не нужен. Знаете что? Это не признак смирения, это признак обольщения. Никто да не обольщает вас, Тем, что вы сами по себе Без других людей, без служителей Без братьев и сестер, без царки Можете иметь духовный прирост И можете быть быть крепкими и сильными Повернись к тому, кто рядом с тобой И посмотри на него Как на инвестора и на поддержку И увидь его по-другому Благодаря тебе Благодаря друг другу Мы получаем, мы получаем духовные, и не только духовные, даже эмоциональные тоже, да, обогащение, конечно, но благодаря Ему я получаю духовное опустошение. Ну, пусть Он тебя опустошает, Бог будет тебя наполнять. здесь. Но, мы говорим, единство веры, это важное, вот мы говорим сейчас Цель нашего пребывания, одна из целей нашего пребывания в церкви. Единство, которое выражено в чем? В родстве и партнерстве. И это очень важно, это очень ценно, это очень полезно для нас с тобой. Но смотрите, цель, единство, это не конечная цель. Единство на самом деле даже и не цель, это инструмент. А нам первая глава 5 стих написано, через которую мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя его покорять верой, все народы, чтобы вместе покорять вере, все народы. Наша цель не просто единство, а единство, благодаря которому мы сможем что? Покорять в вере многие народы. Благодаря которому мы снова возвращаемся к этой исходной точке в нашем призвании, благодаря которой мы будем приводить людей к вере. Давайте я скажу таким образом. Мы говорим, что это время церкви. А какие качественные характеристики церкви? Какие особенные все присущи церкви? Смотрите. Церковь – это община, это форма отношений и форма служения друг другу. Но одно из предназначений церкви – это миссия. И будьте внимательны сейчас к тому, что я говорю. Потому что мы можем быть устремленными в чем-то одном и успешными, но церковь устроится целостной. Нам нужно и одно делать, и другое не оставлять. Единство формирует нас как общину. А покорять вере народа это миссия. И я абсолютно уверен, что приходит время приходить нам от общины к церкви. Это не то, чтобы мы не церковь. Это процесс развития от общины к церкви. Мы заинтересованы не только в том, что Бог делает здесь для нас и и среди нас. Мы должны быть заинтересованы и в том, и в том, и в том, и в том, что Бог будет делать через нас. И не только здесь, в этом городе, но и до края земли. Я сегодня, делясь этим учением, Хочу утвердить вас или посеять в ваше сердце ту уверенность, которая есть у меня. Я верю, что мы призваны быть сильными крепкими общинами на том месте, где в том Иерусалиме, где Господь насадил нас. Но я верю также, что будучи сильными крепкими общинами, мы должны быть ревностными в том, чтобы проповедовать Евангелие до края земли. Ревностными в том чтобы следовать этому призванию для каждой церкви, быть частью миссии. Что я имею в виду? Давайте вспомним Деяние апостолов 2 глава, 39 стих. «Ибо вам принадлежат обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог». То есть, то, что Бог дал вам, обетование, да который у вас есть. Помазание, призвание. Кому принадлежит? Вам. Это дано вам. И кому еще? Детям вашим, дорогие мои. То, что Бог дал нам для служения, в первую очередь он дал, чтобы мы этим служили детям. Это не так, что в церкви мы служим словом, а дома мы служим имнем. Но я жду, пока, как бы скажем. Дух обличения сойдет на ну, общество. То, что Бог дал нам, духовные идеи, Послушайте, помазание. Дают Духа Святого. Они даны нам для служения и не даны для того, чтобы мы этим служили нашим детям и духовным, и естественным. Но смотрите, здесь написано И всем дальним Я когда-то думал таким образом А как то, что мне Бог дал Может послужить дальним Я не знаю вообще как Здесь заметьте, написано Что то, что Бог дал тебе Должно послужить не только близким А и дальним Давайте я скажу по-другому. Я не буду тут вам изворачивать какую-то программу вашей миссионерской деятельности. Это не моя цель и задача. Но я хочу сказать по-другому. Что то, чем вы служите друг другу, здесь, этим же даем этим помазанием, способностью вы можете вообще служить где угодно людям. Я не имею в виду идти на миссию, а просто послужить людям. Где угодно. То, что работает среди близких, верующих, будет работать и среди дальних, среди неверующих. Мы почему-то начинаем мыслить таким образом, что дары, они исключительно даны, они исключительно даны для, для, для людей в церкви, дары даны для служения и ближним, и дальним. У вас вчера пошла пророческая школа, дали школа развития пророческого дара. Слава Богу! Будете теперь назидать и утешать друг друга. Но дары даны не только, чтобы мы Ближних утешали, Да Это нужно, Да и даны еще для того, чтобы мы дальних достигали. Буквально воскресенье, не это воскресенье, а прошлое воскресенье, когда я уезжал с Нижневартовского. Ко мне подошла, ко мне подошла одна сестра в церкви, говорит, пастор Василий, я хочу тебя познакомить. Мой муж, он приехал за мной, он неверующий, и я его, ну, как бы, скажем, упрашивала, чтобы он зашел, чтобы познакомился с вами. И он подошел такой, ну, парень, ему где-то лет там 32-30 такой подошел. Крутой видно, такой стал такой. Ну, здравствуйте. Я говорю, ну здравствуй, как тебя зовут? Ну, Дима, и что? Ну, меня Василий. Ну, хорошо, Василий, Василий. Ну, я пастыр, ну, я знаю, что ты пастыр. И познакомились, короче. Ну я развернулся и ушел, ну как что я буду, сколько я буду с ним знакомиться, да? <плес> Познакомились. Но сестра, я отошел и начал разговаривать с другими людьми. Но эта сестра, наверное, так долго его уговаривала, что решила не упускать возможность. И еще раз вернулась, все-таки уговорила, еще раз ко мне подойти. Я вижу, и я стою, разговариваю с человеком, она говорит, пастор Василий, ну давайте еще поговорите с моим мужем, потому что результата то никакого. Давайте еще поговорите с моим мужем. Я такой стою, думаю, ну что я ему сейчас? Ну что я ему сейчас скажу? Еще раз напомню, что меня Василий зовут и добавлю, что я слава что ли. Потом стою, разговариваю с другим человеком и думаю, Господь, вот если ты не дашь мне сейчас что-то, что я ему скажу, и это затронет твое сердце, даже, даже ну, не ради его спасения, а ради утешения этой сестры, которая в церкви. И я поворачиваюсь, и он такой, я говорю, знаешь что, я хочу тебе кое-что сказать. И я начал ему пророчески говорить, просто пророчески говорить. И знаете что, он заплакал. И спросил меня, можем ли мы еще встретиться. Я сказал, конечно, приходи во вторник. И он пришел во вторник, и мы с ним потом встречались, общались. И он он теперь сказал, я я проверю сейчас, что он будет ходить в церковь. Послушайте, то, что дано нам Господу, мы можем использовать, знаете, для близких тех людей, которые хорошо относятся, но мы этим можем служить людям, которые так далеки от нас. Физически, может быть, они с нами живут на одной лестничной площадке, ходят ходят в одно и то же место, пресекаемся на одной и той же улице, но они в своем отношении так далеки от нас. И что? Мы можем им послужить теми дарами, которые дал нам Господь. Те, которые помогают, те дары, то помазание, которое помогает. Среди близких, тех, кто расположен к нам, может и помочь тем, которые вообще не настроен положительно и хорошо в отношении, в отношении нас. Аминь. И, конечно, время, в котором мы живем, это время Духа Святого. Мы говорили о том, что мы должны понимать, что это время Царкви. Но это не просто время Царкви, это время единства. Но не только единство, единство — это в партнерстве. И когда мы говорим, что это время Духа Святого, я хочу сказать вам, что это время, когда у нас должно быть партнерство не только друг с другом, но и с Духом Святым. И не только партнерство с Духом Святым, но и и друг с другом. Мы должны научиться сотрудничать друг с другом, работать вместе с друг с другом. И мы должны научиться работать с Духом Святым. Аминь это время Духа Святого. Дух Святой сошел и никуда не ушел. Он с нами. Он с нами. Это время Духа Святого. Это время партнерства с Духом Святым. У меня здесь есть огромное количество историй. У меня здесь есть огромное количество историй. Я помню... У меня был такой случай, как ставший пасты по Хантамасийскому округу, я периодически встречался с чиновниками. Обычно это были чиновники ну, серьезного уровня, в разные там, администрации городские, районные администрации я ехал. И помню, я поехал в один город, чтобы проповедовать, и там была районная администрация. И пастор как бы попросил, чтобы я встретился с, ну, с чиновниками в администрации. Мы вышли и встреча должна была быть с первым заместителем главы администрации. И этим заместителем оказалась женщина. Может быть, я даже рассказывал вас эту историю, возможно. Этим, этим заместителем оказалась женщина. И у меня уже есть определенный опыт встреч. И это обычно это такие формальные встречи, да? То есть ты не приходишь на эту встречу с гитарой и не поешь псалмы или не цитируешь места в Писании. То есть это так. Вот, мы, мы, мы вас уважаем, а вы уважаете нас, вы такие, такие важные, а мы такие нужные, или наоборот, там, и, и все, мы хорошие, не бойтесь нас. и Они говорят, да, да мы не боимся вас. Не гоните нас. да, да пока вы здесь не будем гнать. Выходите и начнем. Хорошо. Это так. То есть это называется визит вежливости. И я пришел, я пришел, как бы, скажем, и секретарша вышла, секретарь вышла и говорит, вы знаете, что, ну, как бы там, там, ну, скажем, Елена Михайловна, она где-то задерживается, подождите. А потом эта Елена Михайловна забежала, убежала. Подож... И, и, знаете, я понял одну вещь, сейчас смотрю, а никто нигде не задерживается, просто у меня как бы, со мной она не хочет встречаться. И это все длилось минут где-то 15-20. И потом она зашла, появилась. И приблизительно с той же серии, что я вам сейчас рассказывал, но немножко по-другому. А Я такой пока ждал, я сижу, думаю, Господь. Ну вот как я с ней Ну, ну хорошо, как я с ней буду разговаривать? То, я же знаю, ну скажу, все. Пришел, сел, помолился, мы сел, мы начали говорить. Я говорю, например, ну, так, такие там обычные фразы, вот мы, э, у нас есть оригинальное объединение, мы входим в союз, то есть мы там признаны государством, вам не нужно бо...". Вот такие вещи с ней говорю. И когда я говорю, вдруг она как начинает рыдать? Просто начинает плакать. Поэтому Силия Иславич, извините меня. Я говорю, что случилось? Она говорит, извините, что-то со мной происходит, что так не что-то. Мне, что-то... Что-то мне так вы не по себе. Что я плачу? Не знаете, что я плачу? Я говорю, знаю. А ты радость и встречи со мной. Нет, конечно. Я говорю, знаете, почему вы плачете? Потому что вы не просто чиновник, а вы женщина, вы человек. Вы не просто чиновник, который есть обязательства здесь, в этом здании, а вы человек, который любит, который любит Бог. А я не просто функционер от религии, я не просто церковный чиновник, а я Божий служитель. Поэтому я пришел сюда, а Бог вас любит и видит ваше сердце и захотел послужить вам. И пока я здесь, через Духа Святого, Он вам тут и служит. она такая, как хорошо, что Бог мне служил. Вот я такая несчастная. Хочу сказать вам, не хотела с вами встречаться. Вообще не хотела. А теперь так, хорошо, что я с вами встретилась. Я проповедовал, говорил, помолился за нее. Я такая выхожу, она говорит, Василий Иславович, возвращайтесь, потому что у нас вся администрация полна таких несчастных женщин, как я. Знаете, дорогие мои, мы говорили уже с вами, цитируя эти пророческие слова Иисуса, да, предупреждение. Иисус говорит, ну не, 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 не пугайтесь того, что будет происходить вокруг вас, по-прежнему проповедуйте Евангелие. Не живите в страхах, не теряйте призвание, не теряйте приоритеты своего служения, проповедуйте Евангелие. Я помню, одно лето было, одно лето было у меня, я решил одну книжку почитать, такая умненька книжка, ну, она с такой написана христианской перспективы, э, так скажем, христианский взгляд на современные мир. Называлось времена постмодернизма. Оказывается, мы живем в времена постмодернизма. И это намного хуже, чем времена модернизма. Оказывается, я, как бы, я когда начитался, знаете, и до этого мне выглядит так, что не все хорошо в этом мире, да? Я когда почитал эту книгу, я за голову схватился. На меня такой страх сошел, ужас и, и, и чувство упущенного времени. Я думаю, ничего себе, почему мы не свидетельствуем об Иисусе во времена модернизма? Потому что во времена постмодернизма это вообще невозможно. И я такой, в каком, каком ужасе в каком состоянии имеешь сейчас находится? Как это? И знаете, такой стою, и взял, эту держу книжку, но во-первых, жалею, что я почитала. Потому что как-то вот... Беспечная радость ушла, да? И, и, и вдруг я бы сказал, такой, и такую держу эту книгу, и говорю, Господи, а как нам сейчас, во времена постмодернизма, потому что уже хорошие времена пропустили, как нам сейчас проповедовать, как нам сейчас служить? А Господь говорит, по-прежнему, так же. Я говорю, как, что нам делать, как нам быть? Так же, как это будет, так же, Дух Святой сойдет на вас, и сила Всевышнего синит вас. Конечно, мы можем бояться того, что происходит в этом мире, но мы можем по-прежнему искать силы Божьей. Когда будут умножаться беззаконие, тогда что произойдет? Тогда, или возрастать беззаконие, тогда будет умножаться помощь от Бога, благодать в нашем призвании, и нашем служении. Когда мы будем делать то, к чему Бог нас призвал, Он и будет нам помогать. Что нам делать сегодня? Как нам жить? Да очень просто. По-прежнему. Проповедуйте, Евангелие. Принадлежать церкви, быть частью церкви. Созидать церковь, служить. Развивать партнерство друг с другом. Развивать партнерство с Духом Святым. Помнить, что то, те дары, те призвание, те помазание, те откровения, которые дал нам Господь, они призваны, они могут помочь тем, кто рядом с нами. Нашим родным, нашим детям. Но они также работают, проявляют себя и могут помогать тем дальним, который, который, с которыми мы встречаемся, или с которыми мы будем встречаться и пересекаться. Это время войти в полноту своего призвания. И это время пророчествуя, потому что у вас опять же в тему была «Школа пророчества», это время пророчества и друг другу молиться за исполнение пророчеств, которое мы видим в Писании. Я верю, что это время исполнения пророчеств. Помните, когда апостолы подняли и спросили, что это такое? И Петр сказал, это время исполнения пророчества. И это не, единство, не единственное пророчество. Послушайте, это не единственное пророчество, которому время наступило, время нашего, нашей жизни и нашего служения приступ, наступило исполнится. Поэтому я призываю вас, давайте будем молиться за то, что Бог уже пророчески говорил вам. Не просто ждать того, что еще пророчески сказать, а уже говорил вам церкви, призванию, служению, о том, что Господь пророчески об этом времени говорит через Писание. Давайте будем верить, что это придет в исполнение. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Это время, когда Дух Святой приходит. Для чего? Для того, чтобы мы пророчествовали. Но не только для того, чтобы пророчествовали, а для того, чтобы те пророчества, которые сказаны о нас, о нашем служении, о времени, о церкви, и эти пророчества исполнились. И не забывайте, что одно пророческое обетование, оно очень важно, и оно очень значимо. Ты спасся, и спасется весь дом, спасется твоя семья. Не забывайте, что есть одно очень важное пророчество, которое касается, может быть, непосредственно нас, не в той мере, как касается церкви в целом. И будет проповедовано Евангелие, и будет проповедовано Евангелие. Здесь и до края земли. И все святые доскажут. Давайте поднимемся. Кто-то пусть пойдет за клавишу. Алла Иисус, драгоценный Господь Иисус. Драгоценный Господь, Иисус. Драгоценный Господь, Иисус. Аллилуйя, Иисус. Спасибо Тебе за это особое время, которое мы могли пребывать в Твоем Слове. Я благодарю Тебя, Господь, что в этом общении, в общении, которое приходит вокруг Твоего Слово, в Твоем Слове, Господь, в этом есть сила. Мы верим, Господь. Ты сказал, если вы понимали силу моего Слова. Молюсь, Господь, чтобы это не просто была радость от общения, проповеди, но чтобы в этом была проявлена сила, Господь, невероятная сила, невероятная сила, невероятная сила, во имя Господа Иисуса Христа. Дорогие мои, я буквально сейчас закончу, я две минуты еще. Я хочу напомнить вам две евангельские истории. Эта история мы находим в книге Деяния Апостола, она связана с Петром и с теми, кто был рядом с ним, одна история, а другая связана с Павлом. Одна Деяния Апостола 5 глава, другая история Деяния Апостола 16 глава. Смотрите, что происходит, потому что очень часто есть огромная разница между нашим призванием и нашим состоянием. Есть огромная разница между нашим призванием и нашим состоянием. И эта разница заключается, знаете, в чем? Апостол Петр, Деяния апостола 5 глава, они находятся в темнице. Их поместили в темницу. Иисус сказал буквально недавно, вы примете силу Духа Святого, они приняли, у них были потрясающие служения, переживания, чудеса, знамения, и что Иисус сказал? Будете свидетельствовать обо мне до края земли. Максимум до края земли, минимум, исходная точка, Иерусалим. А Петр находится в темнице, он даже не то, что не может сделать вот то, к чему они призваны, да, в таком максимальном масштабе, он даже не может сделать тех вещей, которые являются исходными. Значит, он не может даже проповедовать в Иерусалиме, потому что он темницей. Павел должен был пройти по всему языческому миру и проповедовать. А у него еще хуже положение. Он даже по камере тюремной, в которой не, находит, не может двигаться, почему? потому что его даже, отличие от Петра, кандалы заковали. И иногда бывает так в нашей жизни. Иногда бывает так в нашей жизни, когда мы чувствуем огромную разницу между тем, к чему мы призваны, и тем, в чем мы находимся. Кто-то может сказать из вас, вот, Василий, ты там скользко коснулся того, что у церкви есть призвание, или у верующих есть призвание проповедовать Иоанна до края земли. Может быть, где-то я чувствовал это, знал. Какой какой проповедует до края земли, мне бы с кредитами разобраться. Может быть, вы как церковь, вот сегодня, когда я говорил, что что мы должны идти от от общины к церкви, и этот путь мы должны преодолеть следующим образом. Мы должны оставаться не только просто общиной, общаясь друг с другом. Мы должны быть вовлечены в миссию проповедуя Евангелие тем, кто не спасен. И вы можете сказать, какая миссия Василий? Какая миссия? Какая миссия? Мы мы даже еще за это здание не рассчитались. У нас нет возможности идти туда, потому что мы еще не сделали, не можем сделать даже то, что мы сделали, должны сделать сегодня. Послушайте, пастор Виктор, послушайте царь. Как в той и другой ситуации, произошло что-то сверхъестественное. Там пришел ангел. Здесь как бы, здесь эти темницы открылись. Послушайте. Если Бог сказал, если Бог призвал, то Он, значит, что-то и для вас делает. Если Бог сказал, то Он вас ведет в это состояние, где будет соответствие вашего состояния и вашего призвания. Это не так, что имею призвание, но не имею возможности. Бог, который дал вам призвание, дарует вам и возможности. И вы сможете сделать все, что вы должны сделать здесь, и сделайте все, к чему вы призваны делать там, для дальних, которым призвал вас Господь во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа. Вы можете сказать, о, мы сегодня настолько скованы к этой ситуациями, что мы не можем сдвинуться с места. Еще как сдвинемся? Еще как сдвинемся? Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Вы будете церковью. вы есть по призванию, и вы будете по... По служению церковью, которая проповедует Евангелие до края
0: земли.